0: En el episodio 195 de WordPress semanal, te explico cómo activar y desactivar ciertas características del plugin de Yoast, usándolo únicamente para lo que consideres estrictamente necesario. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar de cómo puedes moldear, digamos, Yoast a eh, cómo tú trabajes o las cosas que necesites. Y este episodio se me ocurrió porque es algo que hice yo algún tiempo y que también con clientes lo hago. Y básicamente es dejar Yoast para que solo tenga aquello que uses, según tus necesidades. Y así puedes dejar todo más organizadito y más ordenado, que esto viene muy en la línea de un episodio anterior. Ahora mismo no recuerdo qué episodio era, pero os lo dejo en la parte de enlaces. Sí, aquí lo tengo, es el episodio 192 que es como tener Wordpress más organizado, todo un poco más minimalista y este pues bueno va en esa línea y es específico para el plugin de Yoast y vamos a hablar pues de distintos casos dependiendo de para lo que uses Yoast y lo que tú lo puedas necesitar. Bien, en un momento vamos a hablar de pues unos siete puntos que tengo preparados, pero antes vamos a ver las novedades que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana y tenemos dos novedades principales. Una, nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis que es ese sitio donde os enseño a modificar vuestra web, ya sea el aspecto o el funcionamiento sin utilizar plugins y además no tenéis que saber programación ni nada simplemente seguís el vídeo que os dejo, copiáis el código que casi siempre dejo un código debajo del vídeo y os explico cómo pegarlo, dónde pegarlo y qué y qué hacer con él. ¿no? Y en este caso que es el vídeo ya 146 podéis ir a gonzalo navarroes barra códigos barra 146, pues está pensado para los que tengáis tiendas online con WooCommerce y os explico cómo podéis quitar el botón de compra, el botón de añadir al carrito, pero solo de la página de tienda o incluso también vemos cómo hacerlo de las páginas de categoría o de una página de categoría concreta. De esta forma que consigues bueno, consigues que se puedan ver tus productos, digamos, eh, pues a modo de catálogo, pero luego cuando se vea la ficha de producto concreta, ahí sí se muestre el botón de compra, mientras que en las páginas de archivo, digamos, por ejemplo, la página de tienda o si quieres también las páginas de categoría, que ahí no se muestre, ¿sí? Esto lo comento porque he visto que, que esta duda se pide, de hecho hay plugins que te convierten tu tienda online con WooCommerce en un catálogo, pero hay gente, pues, que busca esto, que no se vea el botón de comprar, digamos, en, en la tienda, pero luego sí, a nivel de producto, se pueda ver. O si, por ejemplo, después tú haz, creas páginas personalizadas, porque ya sabéis que en WooCommerce, gracias a Gutenberg o a Shortcodes que puedas utilizar, tú puedes poner productos a medida, una relación de productos concreta. Pues, para todo este tipo de cosas es interesante poder quitar, ya digo, los botones de añadir al carrito de compra de forma condicional. Y es precisamente lo que vemos, nos adentramos un poco en código, o digamos, acciones y filtros que nos ofrece WooCommerce, que además os dejo el enlace a la documentación y puede ser un buen punto de partida para hacer, pues esto, cosas de forma condicional. Es decir, por ejemplo, si se está en la página... ...de la tienda que no se muestre el botón... ...en el resto de supuestos que sí se muestre... ...estos serían condicionales, ¿no? Y es lo que un poco lo que vemos... ...os enseño paso a paso cómo hacerlo... ...simplemente copiáis, pegáis el código tal y como os explico... ...y lo tenéis, ¿sí? Recordad que tenéis que ser suscriptores para poder... ...ver los vídeos de la zona código... ...al igual que para ver los cursos que... ...tenéis una renovación completa de uno de los cursos... ...más visitados de la web... ...que es el curso de Yo's SEO ...renovado para 2020 que bien suena eso, y básicamente pues hacemos o hago un repaso completo de todas las opciones que trae Yoast, cómo configurarlo, qué características tienes que puedes activar y desactivar, que esto es básicamente lo que vamos a ver en este episodio del podcast, cómo controlar la indexación, es decir, la apariencia en el buscador, qué se va a indexar, qué no se va a indexar, cómo controlar toda la parte social, qué pasa cuando se comparten nuestros contenidos en redes sociales, en fin, todo lo que te ofrece Yoast lo vemos en detalle, cómo configurarlo con vídeos cortitos al grano, como sé que os gustan, para que podáis extraer lo que necesitéis y os pongáis rápidamente a implementarlo. Así que para todo esto, si aún no estáis apuntados, pues podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos y ahí os podéis apuntar y ya tener acceso a todos los contenidos. Ya sabéis, más de 42 cursos, más de 140 vídeos de la zona código, soporte conmigo personalizado, en fin, lo que siempre os comento y por supuesto con 15 días de garantía. Accedéis, probáis todo y si no queréis seguir, pues simplemente me contactáis oye Gonzalo, que pues esto no es para mí, no pasa nada, os hago la devolución íntegra del mes y listo, ¿de acuerdo? Así tenéis la posibilidad de probarlo. Fantástico. Bueno, esto que os he comentado está en la parte de enlaces y os recomiendo mucho que vayáis a las notas del programa de este episodio porque os dejo un montón de enlaces sobre otros episodios del podcast que he hablado sobre SEO, ya sea del plugin de Yoast o de estrategias concretas que podéis aplicar. Estoy contando ahora mismo y tengo como seis enlaces a otros episodios del podcast que si os interesa este, esos os van a interesar también mucho, así que lo tenéis en las notas del programa que como este es el episodio 195 pues podéis ir a él yendo a gonzalonavarro.es barra 195 eso os va a redirigir directamente a las notas completas de este episodio para que podáis ver un resumen de todo lo que te estoy comentando en este episodio y además ir a los enlaces bien vistas las novedades vamos con el plugin de la semana que es para dar accesibilidad en un clic a tus visitantes el plugin se llama one click accessibility y va a añadir una barra de herramientas en la parte frontal de tu web permitiendo a tus visitantes llevar a cabo tareas por, como por ejemplo cambiar el tamaño de fuente o los contrastes de colores que para personas con problemas de visión pues es algo muy muy útil y además ofrece algunas características extra que están enfocadas a la accesibilidad y que van a mejorar el acceso a tu web sobre todo para personas que utilicen software para discapacitados, así que un plugin muy recomendable de nuevo se llama One Click Accessibility, de todas formas tienes el enlace en las notas del programa, recuerda Gonzalo navarroes barra 195 fantástico y ahora sí nos vamos con el tema central, cómo usar Yoast de forma selectiva desactivando lo que no utilices. Y antes que nada quiero comentarte las características que trae Yoast que por cierto puedes desactivar y activar las que quieras. Y esto es algo que no se suele hacer porque normalmente lo que hacemos es dejar Yoast tal y como viene. Pero si hay cosas que no usas pues no tienes por qué tenerlas. Primero vamos a ver esas características que te digo. Que por cierto accedes a ellas yendo al menú de SEO de Yoast, a General y dentro de General tienes una pestaña que se llama Características y ahí te ofrece todas las características que puedes activar y desactivar y que si en algún momento tienes alguna duda de qué hace cada una... Bueno, en el curso la explico lo que es cada una, ¿no? Pero tiene como una interrogación al lado de, del nombre y ahí te explica un poquito lo que es y te pone un enlace a que aprendas más. El enlace estará en inglés, pero bueno, ya sabéis, si usáis algún navegador de estos modernos, pues siempre podéis hacer clic en, bo en botón derecho y darle a traducir al español. Y te lo traduce si, si prefieres leerlo en español. En fin, como digo, las características son las siguientes. Primero, análisis SEO. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta característica? Bueno, es por lo que normalmente tenemos instalado Yoast, más allá de la posibilidad de que pongamos el título y la descripción que queremos que aparezcan los buscadores. Ya sabéis que Yoast pues, es un gestor que te permite, te facilita introducir datos que luego Google y otros motores de búsqueda van a recoger y mostrar en sus resultados. ¿no? Por ejemplo, yo puedo decidir qué va a salir en el título de mi página principal. Cuando alguien busca cursos sobre WordPress, por ejemplo, y aparece pues eh, o mi página principal o mi página específica de cursos ya eh, para que te suscribas, pues yo elijo cómo va a salir ese título que aparece en Google y esa descripción que aparece en Google, ¿no? Esto te lo, te lo aporta yo te lo aportan otros plugins, pero aparte de eso, pues normalmente se utiliza Jows para seguir una serie de sugerencias que nos da después de que Yoast haga un análisis del contenido que tú estás escribiendo. ¿no? Cuando tú estás editando una entrada, pues abajo en la cajita de Yoast te van a aparecer unas sugerencias y eso es el análisis SEO, es decir, Yoast analiza tu contenido, una máquina lo analiza y te muestra una serie de sugerencias en función de eso. Pues esto puedes tenerlo activo o inactivo. Siguiente característica, análisis de legibilidad. Lo mismo, en estas sugerencias que te da Yoast, al lado del análisis SEO, tienes una pestañita que es legibilidad. Y ahí te da sugerencias sobre cómo puedes hacer tu contenido más legible, porque la legibilidad es importante para tus visitantes, que al final solo a los que tenemos que contentar, porque Google y otros motores lo que quieren es que los visitantes disfruten con el contenido que leen o que saquen aquello que buscan del contenido que leen. Entonces, en teoría, pensando en nuestro visitante y haciendo que tenga una buena experiencia, pues Google lo valorará. ¿no? Entonces, está es también interesante desde el punto de vista del SEO on page que se llamaría. La siguiente característica que puedes activar y desactivar es el contenido esencial. Esto es algo pues un pelín más nuevo dentro de Yoast y básicamente te permite marcar un contenido como pues clave dentro de tu web. Que es lo que en inglés llama cornerstone content y en español contenido esencial. Y básicamente tú dices, vale, yo tengo pues por ejemplo mi caso, ¿no? Eh, que te he dicho que te voy a dejar un montón de enlaces sobre otros episodios que he publicado sobre SEO y demás. Pues todos son como cositas muy concretas dentro del SEO. Pero si luego yo tengo un contenido, imagínate un post pues muy trabajado, una super guía sobre el SEO, donde hablo de, en el SEO, del SEO en profundidad, de principio a fin, y es un contenido pues muy completo, muy importante dentro de mi web, eso sería contenido esencial. Y luego, desde esos otros contenidos más concretos, voy a enlazar siempre a ese contenido esencial, porque es el importante. ¿De acuerdo? Y digamos que ellos pues, te permite marcarlo y eso no quiere decir que ese contenido vaya a tener de repente superpoderes, sino simplemente es para ti, para tú poder tenerlo controlado y que yo te vaya dando sugerencias, ¿vale? Has marcado esto como un contenido esencial, entonces pues debe tener pues, más longitud, debe tener mejor legibilidad, no sé, te va a dar una serie de sugerencias en función de si tú marcas ese contenido como esencial o no. Bien, pues esto es una característica que puedes activar o desactivar. Después tienes la opción, la característica de contador de enlaces en textos, que básicamente mide pues, cuántos enlaces tienes en tus textos y te da sugerencias de si deberías tener más enlaces, menos si te falta algún enlace externo, por ejemplo, o lo que sea. no Después tienes la característica de mapa del sitio, que básicamente, Yoos cuando lo instalas, te genera un mapa del sitio XML, lo que se conoce como un sitemap, y esto puedes querer desactivarlo, por ejemplo, si tú utilizas otro plugin para crear el sitemap o si lo tienes creado manualmente. Entonces no tiene sentido que lo crees con Yoast. Luego tienes una característica que esto ya no es, digamos, para tu uso ni nada, sino es simplemente una integración que tiene Yoast con un servicio que se llama Write. R-Y-T-E. Y esto básicamente comprueba a diario si tu web se está indexando en los motores de búsqueda. Y de esta forma, si hay algún problema con la indexación, pues Jows te va a avisar. Si no lo tienes activo, pues Jows no va a poder comprobar si tienes tu contenido indexado, con lo cual esto normalmente es interesante tenerlo activo. A continuación tienes la característica, que realmente no es una característica, pero bueno, te lo ponen aquí, y es la posibilidad de... Mostrar u ocultar el menú de Joe's de que sale en la barra de administración, es decir, arriba. Porque en la izquierda, donde tenemos el menú de WordPress normal, donde tenemos pues, nuestro eh, menú de ajustes el menú de entradas, de páginas y el menú de Yoast, SEO, cuando lo activamos, por supuesto, pues es, digamos, el, el común, ¿no? Pero después, muchos plugins también te lo ponen arriba, en el menú de herramientas que se llama o la Toolbar, pues te ponen como un acceso rápido, se supone, ¿no? Y aquí te permiten desactivar ese enlace a Yoast, que yo en mi caso siempre lo, lo dejo inactivo, de hecho, odio tener la barra la toolbar llena de cosas, y os enseñé en un vídeo de la zona código, por cierto, a quitarlas a través de código, ¿eh? Yo lo tengo, ahora mismo voy a verlo en mi web, pero vamos, no tengo casi nada, tengo el enlace para ir a la parte frontal y ya está no tengo nada más. Y esto, algunos plugins te traen la opción de activar y desactivar que te salga ahí, lo cual me parece bien, ya que te ponen ahí un elemento que te den la opción de quitarlo. Pero otros no, o otras funcionalidades de WordPress no, pero por código se puede quitar. Y os explico cómo en un vídeo de la zona código no lo tengo en los enlaces, pero a ver si me acuerdo y os lo dejo, ¿eh? Bueno, y seguimos con las características. La última es, ¿a quién quieres mostrar las opciones de avanzado dentro de la caja meta de YoSEO, Es decir, donde te comentaba que tienes, cuando estás editando cualquier contenido, una entrada, una página o lo que sea, y te vas a la cajita de Joe, donde te da sugerencias, sobre el análisis SEO, sobre la legibilidad y demás, pues hay una pestaña que es de avanzado dentro del análisis SEO. Y esto por defecto solo pueden verlo los administradores y los editores de la web. Y esto siempre y cuando dejes esta característica como activa. Si la pones inactiva, entonces también los autores, además del administrador y el editor, podrán ver estas opciones avanzadas. Esto, pues bueno, si tienes gente que colabora, que escribe en tu blog, en tu web, pues ahí tiene sentido el lidiar con esta característica si quieres activarla o desactivarla. Si no, si usas tú simplemente esto, pues esta característica te da igual tenerla activa o inactiva. Bien, eso son, como digo, las características que puedes activar y desactivar desde el menú de Yoast, General, Características. Pero después, si tienes en mente un poquito lo que te ofrece Yoast, cuando tú estás editando una página, también puedes controlar cómo se muestran tus contenidos en redes sociales. Cuando alguien comparte un contenido o cuando tú lo compartes, en Facebook, en Twitter o en Pinterest, yo te permite definir cómo se va a ver eso, qué texto se va a ver en el título, qué texto se va a ver en la descripción y qué imagen se va a mostrar, ¿de acuerdo? Que puede ser distinta a tu título SEO y tu descripción SEO. De hecho, muchas veces es interesante que sea distinta porque no es el, lo mismo el texto que queremos poner para posicionar en Google que el texto que queremos poner para que nos hagan un clic en redes sociales. Que puede coincidir, pero puede que no. Bien, bueno, más allá de eso, en el menú SEO social puedes activar y desactivar esa opción. A lo mejor a ti pues te da igual controlar lo, del, lo de las redes sociales, pues no lo sé, porque no lo vas a tener en cuenta. Pues puedes desactivarlo. O solo te interesa tener la opción de controlar cómo se va a mostrar en Twitter o solo cómo se va a mostrar en Facebook. Pues también puedes controlarlo, como digo, desde el menú SEO social que ofrece Yoast. ¿Sí? Ahí te vas y, pues por ejemplo, te vas a Facebook y te pone Añadir metadatos Open Graph. Si lo dejas activo, te permitirá controlarlo. Si lo dejas inactivo, pues no te aparecerá siquiera la opción cuando estés editando un contenido. ¿Sí? Bien, todo esto es lo que puedes activar y desactivar cuando utilizas Yoast SEO. De esta forma dependiendo de cómo trabajes, dependiendo de tu objetivo, o más bien del objetivo de tus contenidos, pues puedes configurar Yoast para que te muestre simplemente lo que necesites y tenerlo totalmente a medida. Así que te voy a decir algunos supuestos, de en función de todo esto que puedes activar y desactivar, que podrían casar con tus objetivos, pues para, digamos, hacer algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, podrías utilizar Yoast únicamente para escribir títulos y descripciones meta. Esto sería usar, digamos, lo menos posible de las características que ofrece Yoast, porque aunque desactives todas las opciones que te he dicho, todas las características, lo que sí que se va a quedar es la opción de que escribas el título SEO y la descripción SEO, es decir, el título meta y la descripción meta. Eso siempre y cuando tengas Joost, el plugin de Joost activo, lo vas a tener. Aunque quites las características de análisis SEO, de análisis de legibilidad, de contenido, todo, aunque quites todo, eso sí lo vas a tener. Y si tú controlas ya, es decir, no necesitas las sugerencias de Joost, ni necesitas ninguna otra cosa, simplemente quieres poder escribir el título SEO, la descripción SEO, además de pues, las otras opciones ¿no? que te puede ofrecer Yoast, como pueden ser que te genere el sitemap o incluso usar alguna de sus herramientas o lo que sea, pues puede ser interesante. Quitas todo, simplemente usas la opción del título SEO y la descripción SEO y listo, ya lo tienes todo pues mucho más limpito. Después, si además de esto quieres una guía para el SEO on page, pues podrías ya activar la opción del análisis SEO y de la legibilidad, incluso del contenido esencial. Digamos que con esto cubrirías las sugerencias y también tener un poco el control para el SEO on page incluso también quizás la característica de enlaces en los textos, que te cuente los enlaces para un poco ver o que te diga si te falta algún enlace o si deberías incluir alguno más, ¿sí? De esta forma el resto de opciones pues o casi todas podrías quitarla ¿sí? Siguiente supuesto, puede que simplemente quieras tener Yoast instalado pues básicamente para el mapa del sitio y para controlar la indexación, porque de esto no he hablado tanto, pero en, hay otro menú que es en la apariencia de búsqueda y ahí controlas qué quieres que los motores de búsqueda indexen. Es decir, cuando un motor de búsqueda como Google indexa algo, quiere decir que lo pone en su índice para que exista la posibilidad de que si alguien lo busca en Google, por ejemplo, pues se muestre. Si no está indexado, si Google no lo tiene en su índice, aunque la gente lo busque, no puede aparecer. Pues hay ciertos contenidos en una web que no interesa que indexen, pues no lo sé, o porque son páginas privadas o porque son contenidos que no están pensados o que no son de interés general. Pues Yoast te permite controlar cuáles se indexan y cuáles no, no solo a nivel general, sino también a nivel de página en los ajustes avanzados. Pues puede que te interese tener Yoast instalado para esto, para controlar la indexación y tener quizás el mapa del sitio XML, pero el resto de cosas te den igual, pues el resto de cosas las puedes desactivar. ¿Sí? Siguiente supuesto, que quieras utilizar Yoast simplemente para decidir el aspecto de tus enlaces en redes sociales. Que para mí esta es una de las opciones más interesantes que ofrece Yoast Y es eso, la posibilidad de controlar el título que se va a mostrar en Facebook o en Twitter cuando se comparte cualquier publicación, así como la descripción y la imagen destacada. Que como digo, pueden ser distintos de los que tengas en tu contenido, tanto para imagen destacada normal que pongas en las opciones de imagen destacada cuando editas una entrada o una página, como en el título SEO y la descripción SEO. Sí, entonces podrías desactivar todas las características dentro del menú general de Yoast y simplemente dejar activo el Open Graph del, dentro del menú social que te comentaba y puedes pues, activar el de Twitter, Facebook y si quieres Pinterest también. Otro supuesto del que tampoco hemos hablado pero que es interesante introducir es tener Yoast simplemente por sus herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que es muy útil que es el editor masivo de títulos y descripciones dentro del menú herramientas de Yoast que lo tiene... Puedes ir a una página donde vas a poder editar, por ejemplo, de todas tus entradas, de forma rápida, sin tener que ir abriendo cada contenido, e ir hasta abajo, hasta la cajita de YoSeo, pues, como en una vista más general, como cuando vas a ver todas las entradas o todas las páginas, puedes ir editando de forma global título SEO y descripción SEO. Y esto te puede ahorrar muchísimo tiempo es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, puedes localizar todos los contenidos que no tengan un título SEO especificado o que no tengan una descripción SEO especificada y ahí directamente ir añadiéndosela Sin, como digo, tener que ir página a página con lo que pierdes muchísimo más tiempo. Entonces, esta herramienta es muy interesante dentro de Yoast y puede ser que tú lo quieras simplemente para esto y desactives, como digo, de sus características, lo demás no te interese, pues fuera. Otra opción interesante es que Dentro de las herramientas de Joe's puedes editar dos archivos bastante importantes dentro de una web con WordPress como son el htaccess y el robots.txt. Pues estos, como digo, puedes editarlos, puedes escribir directamente ahí desde la herramienta de Joe's sin tener que acceder por FTP ni por el cpanel de tu hosting o un administrador de archivos que utilices. ¿sí? Y luego, pues bueno, si tienes la versión premium de Joe's, pues ya tienes más opciones como la posibilidad de hacer redirecciones y demás, pero bueno aquí simplemente te estoy hablando de la opción gratuita, te dejo en esta parte un enlace a un episodio de preguntas y respuestas donde un suscriptor me preguntaba si merecía la pena Joe's Premium y ahí respondo pues un poquito mi opinión en función pues de por supuesto las necesidades de, de cada uno, os dejo el enlace ¿eh? sí y digamos estos son los supuestos que cada uno podría necesitar después se pueden combinar, puedes que necesites pues de una y de otra y vas pues activando y desactivando las características en función de lo que necesites, no a nada si desactivas y activas, no se va a romper nada en tu web, simplemente vas a dejar de ver la opción de editar algo, así que si en algún momento tienes dudas, pues lo desactivas y luego lo activas otra vez y ya está, ¿eh? Bien, y como extra, te quería comentar dos plugins que pueden ser útiles para quitar cosas de Yoast que a mucha gente les resulta molestas. Por un lado, si utilizas la versión gratuita de Yoast vas a ver anuncios y los vas a ver pues sobre todo en las páginas de ajustes en las páginas de administración. No, no debe molestarte en otras zonas, aunque a veces lo hace y hace poco por Black Friday pusieron un mensaje que, bueno, eh, incluso pidió perdón la mujer de, de Yoast, que es el creador de, de Yoast. Tiene un cargo muy importante ella, no, no recuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, pidieron perdón porque, claro, Aprovecharon Black Friday para poner un mensaje en el panel de admin de, de los usuarios de WordPress de forma general, pues con ofertas y, y demás, con lo cual es bastante intrusivo y, y, bueno, al menos pidieron disculpas. Bueno, en cualquier caso, el tema de los anuncios de Joe's, pues es hay foros y foros y eh, hilos en muchos sitios y en Twitter y demás de gente quejándose, ¿no?, de, de cuántos anuncios pone. Y tanto es así que hay un plugin que se llama Hide SEO Bloat, es decir, esconder, pues vendría a ser como la sobrecarga de Yoast. Básicamente sirve para quitar los anuncios de Yoast. Os dejo el enlace, es un plugin, bueno, tiene relativamente para lo específico que es y un plugin que lo que hace es quitar anuncios, pues tiene bastantes instalaciones, está activo en más de 10.000 webs y os dejo el enlace. Y el otro que os dejo es para eliminar los comentarios que deja Yoast en el código de tu web. Esto lo hacen también otros plugins y, básicamente, inyectan un comentario en el código de tu web que, bueno, no va a perjudicar al rendimiento ni nada. Simplemente es una línea de texto comentada que dice, pues, por ejemplo, esta web mejora su SEO con el plugin de Yoast o algo así. Te pone un mensaje, pues, un poco promocional que, digamos, no se ve de forma visible en la parte frontal de la web, pero si se inspecciona el código, se ve. También lo hace, por ejemplo, eh, WordPress Rocket, este plugin de, de caché tan popular. Es decir, lo hacen más plugins, no lo hace solo Yoast eh, ¿eh? Pero, bueno, eh, este plugin te permite quitar... Esos comentarios que pone Yoast a lo largo de tu código. Sí, bueno, espero que este episodio te haya servido para conocer más cómo funciona Yoast. A mí me gusta realmente que te ofrezca la posibilidad de quitar y activar lo que uses, lo que no uses. Y sinceramente creo que con el tiempo ha ido a mejor porque ha simplificado mucho sus opciones... Y creo que puede llegar a ser realmente fácil dominar todos sus menús, todas las opciones que te ofrece. Y, por supuesto, yo te guío paso a paso por todas ellas en el curso de SEO, que, como digo, está recientemente renovado desde cero. ¿eh? Lo he grabado de nuevo todo, así que está al día con las últimas versiones. Y nada, modo de cierre, pues decir que los contenidos de cada web tienen unos objetivos concretos y luego cada redactor también va a tener unos conocimientos distintos o unos hábitos específicos con respecto a otro. Entonces, por eso puede ser buena idea desactivar todo aquello que no uses del plugin de Yoast, pues porque domines ciertas partes o porque no sean necesarias para tu forma de trabajar y así pues vas a tener siempre un panel de edición más limpito, más ordenado, que ya os comenté que a mí particularmente eso me ayuda a ser más productivo y os dejo por supuesto el enlace que os comenté de cómo tener un WordPress más minimalista y organizado. Sí, fantástico. Por último, recordad también que tenéis un curso sobre Search Console que es muy, muy práctico y enfocado al SEO on-page también. Yo creo que la combinación del curso de YoSEO y del curso de Search Console, pues con eso vais a poder dominar prácticamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el SEO on-page, pudiendo primero configurarlo en la web perfectamente y segundo, llevando a cabo estrategias en función de datos que es lo que hacemos básicamente en el curso de Search Console. Así que os animo, en gonzalonavarro.es barra curso, si no estáis apuntados, ahí podéis hacerlo. Y nada más, como siempre digo, si te ha gustado el episodio y quieres echarme un cable, quieres echarme una mano a llegar a más gente, a otros a los que le pueda interesar estos episodios que publico semanalmente, pues te agradezco muchísimo pues un me gusta, que te suscribas, que compartas, que hagas la acción que puedas, ya sea que estés en iTunes, en iBox, en Spotify o en cualquier plataforma. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!